0: Olá, estamos de volta com a segunda parte do episódio de sexualidade e HIV. Na primeira parte do episódio, falamos sobre os aspectos históricos e socioculturais de pessoas que vivem com HIV e AIDS. E nessa segunda parte, falaremos de profilaxia e medidas públicas, que é o assunto preferido do Edu, que irá nos abrilhantar com todo o seu conhecimento e expertise no assunto. Então, roda a vinheta e sejam todos muito bem-vindos ao Dominatriz!
1: Eu sou Rafael Gravina Knup, ginecologista obstetra, especialista em ginecologia endócrina, especialista em sexualidade humana e terapia sexual e mestrando em saúde materno-infantil.
2: Eu sou Eduardo Pérez, médico generalista, sexólogo clínico e especialista de diversidade de gênero e orientação sexual, com atuação na saúde integral e terapia hormonal para a população trans.
0: Eu sou Adriana Ribeiro, ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia ginecológica, sexualidade humana e na saúde integral da população LGBTQIA+.
2: E esse é o Domina 3, um podcast para falar sobre sexualidade humana através de
1: três diferentes perspectivas. Sejam muito bem-vindos ao Domina 3.
2: que eu particularmente amo falar sobre PrEP e sobre prevenção combinada. É, são meus assuntos xodó dentro da saúde sexual. O PrEP é que a prevenção pré-exposição é o uso de uma medicação antirretroviral para quem tem exposição de risco. Né? Então, existem populações-chave, que são as populações de homens que fazem sexo com homens, então gays e, e bissexuais, e outros homens que fazem sexo com homens, que não se identificam dentro dessa diversidade de orientação sexual. População trans... Pessoas que, te, que trabalham com sexo, então profissionais do sexo, e pessoas em situação de rua, hoje elas são foco no SUS para poder receber essa medicação. A medicação, ela cria uma barreira química na mucosa anal, mucosa vaginal, é, para impedir a, a, é, que a pessoa que tem essa exposição de risco entre em contato com o vírus HIV. Então, é uma medicação que você vai usar de forma preventiva, para quando você já tem uma maior, maior exposição de risco. Essa medicação também está disponível para outros grupos, né? para outras pessoas que preencham determinados critérios, como casais que são sorodiscordantes, então nos quais uma das parcerias viva com HIV e a outra parceria não. Também está disponível para parcerias que têm relacionamentos abertos ou que têm práticas sexuais é, com outras parcerias dentro do seu relacionamento. Também está disponível para quem tem... É uma infecção sexualmente transmissível de repetição. Tem diagnósticos repetitivos de infecções de ISTs e também tem o uso repetitivo da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. É importante lembrar que o PrEP ele é um avanço na medicina, um avanço muito recente como a prevenção para o HIV e AIDS. Então, ele é uma das medidas que a gente tem hoje para garantir, na ponta inicial ali, na ponta da medicina preventiva, para a gente garantir um controle desse avanço do, do, do HIV no mundo, do avanço da pandemia. E é algo muito moderno e algo que o Brasil é, o Brasil é um dos pioneiros no mundo de garantir esse acesso dentro do serviço público.
0: E o, o PrEP é tão interessante que ele vem para quebrar estigmas, né? Porque é voltado para pessoas que têm uma maior liberdade sexual... Ou seja, casais em relacionamentos abertos e pessoas de situação de risco. Ou seja, ele veio exatamente para quebrar vários paradigmas.
2: Eu acho genial a ideia do PrEP e é importante a gente ressaltar que o PrEP, ele não é uma medicação para pessoas promíscuas. Eu gosto, inclusive, de destacar essa palavra promíscuo dentro do conceito médico. Dentro das definições da OMS, a Organização Mundial de Saúde, promíscuo é uma pessoa que teve relação sexual ou relação íntima com, outra, com três ou mais pessoas no período de seis meses. Então, entre nós aqui... Você ouvinte e nós que estamos conversando, com certeza a gente teve algum carnaval que já foi promíscuo. E você uma vez promíscuo, para sempre promíscuo pela definição da medicina. Então, a gente não pode associar essa promiscuidade com o fato de uma pessoa buscar é, medidas preventivas para a sua saúde sexual. Não é promíscuo usar o PrEP. É, na verdade, uma forma muito segura e muito afirmativa da sua própria sexualidade da sua própria atividade
0: sexual. Eu tenho... Verdadeiro pavor da palavra promiscuidade. E, na verdade, o primeiro conceito de promiscuidade era duas a três pessoas em um ano. E hoje, reduziu para seis meses. Como se tempo fosse definir alguma coisa. Né? E hoje, a pessoa, no conceito médico, que não é promíscua para mim, eu só tenho uma coisa a dizer. Sinto muito por você.
1: Essa palavra realmente... É muito pesada. Quando a gente fala de promiscuidade, quando a gente fala de promíscuos, isso são estigmas muito pesados em que o portador de HIV carrega. Isso tem um impacto no relacionamento, porque o soro positivo tem uma certa preocupação em comunicar, em contar do seu diagnóstico para a parceria, porque remete a que ele possa ser infiel nesse relacionamento. Ou seja, isso leva a um conflito muito grande entre contar e não contar o diagnóstico. E aí eu faço uma ressalva importante que quando nós, enquanto profissionais de saúde, estamos diante de um portador de HIV, do diagnóstico, a gente tem que orientar que ele comunique a sua parceria sobre o seu diagnóstico. Na recusa, não, não quero contar, não vou falar, nós estamos respaldados a entrar em contato com essa parceria sem revelar nada sobre a pessoa portadora do diagnóstico de HIV e testá-la e fazer as devidas orientações com relação à prevenção, com relação à proteção desse indivíduo, não quebrando o sigilo da pessoa que é portadora de HIV.
2: Só para complementar o que o Rafael falou... Aqui, na Inglaterra, a lei é semelhante. Inclusive, na Inglaterra, o sistema público é muito semelhante ao brasileiro. Né? Eles, são, eles são sistemas irmãos, se a gente puder comparar assim. Aqui, um paciente que tem o diagnóstico do HIV, ele é puro... Por obrigação do profissional de saúde, a gente é obrigado a informar o paciente sobre como funciona a transmissão, sobre como funciona a carga viral, que é algo que a gente vai discutir agora no nosso podcast um pouquinho mais para frente. E é importante a gente falar também que esse paciente tem a responsabilidade de informar suas parcerias. E informar, inclusive, no caso de qualquer exposição de risco, que essas parcerias elas têm o direito de buscar o serviço de saúde sexual, que aqui tem clínicas de saúde sexual, para poder garantir que elas sejam testadas e sejam acompanhadas no caso de um resultado positivo. É, existem dois casos somente de processos de pessoas que positivaram porque entraram em contato com alguém, que, que algum portador do vírus HIV que estava com carga viral detectável e essa pessoa não informou que estava em tratamento ou tinha sua carga viral positiva, né? carga viral detectável no seu sangue. É, isso levou essas pessoas a serem processadas e elas, elas perderem na justiça, foram dois casos desde o início dessa lei, que essa lei tem, tem por aí uns 20 anos, aqui na Inglaterra, que foi o que baseou um pouquinho essa lei no Brasil também. Então, não é comum, mas cria-se esse, esse sistema, desse sistema de proteção para as parcerias também das pessoas vivendo com HIV e um sistema de orientação e conscientização para as pessoas vivendo com HIV, de também adesão ao tratamento. Tá, eu quero falar então um pouquinho da PEP, que eu acho que é importante a gente falar também. É, porque são siglas que assim, a galera geralmente não conhece, mas é importante falar. Enquanto a PREP é a profilaxia pré-exposição, a PEP é a profilaxia pós-exposição, então após uma exposição de risco, e essa tá disponível para absolutamente todo mundo, não tem critério de inclusão. É, uma vez que você teve alguma exposição de risco, aqui eu vou dar uns exemplos, você está numa relação sexual com uma pessoa desconhecida, foi transar com alguém da balada, Usei a camisinha e essa camisinha estourou. Esse risco, é, ele pode ser. É, o risco de você entrar em contato com o vírus do HIV, ele já pode ser. É...
0: Suficiente. Suficiente para você usar.
2: Isso. Esse episódio ali já pode ser suficiente para você ter sido exposto ao vírus, né? E você pode se proteger já com o uso da PEP, que a PEP também são medicações antirretrovirais que devem ser iniciadas em até 72 horas após essa exposição. Ela pode ser encontrada em é, CTAs, Centro de Testagem e Acolhimento, em prontos-socorros e em hospitais especializados que têm emergência de saúde sexual. E é importante você buscar o serviço da PEP, porque é um uso de medicação durante 28 dias, onde você vai ter é, a, sua tri a sua testagem das, das infecções sexualmente transmissíveis no início desse tratamento e após 28 dias também, para saber se você é, positivou ou não. Geralmente, esse tratamento vai garantir uma segurança é, de que você não positive no caso de ter entrado em contato com o vírus HIV.
0: É, a PEP começou a ser usada para pacientes vítimas de violência sexual. Então, que tinham sido expostas ao risco sem ter uma, uma opção ou um conhecimento da pessoa que, com quem ela teve relação sexual, sem saber a, a sorologia do agressor. É, em Belo Horizonte, você consegue a PEP apenas... Em hospitais públicos, então, hospitais particulares, não, não é possível você conseguir. E todo medicamento antirretroviral é só o sistema público, é só pelo SUS. Então, se você quiser comprar no, numa farmácia, você não, conce, não consegue. Apenas nas UDMs, que são unidades de distribuição de medicamentos antirretrovirais. E nos hospitais, que são é, especializados, que fazem atendimento especializado em vítimas de violência sexual.
2: É, a gente a está gente falando bastante de lei, eu tá falando de PrEP, falando de PEP, e eu quero terminar um pouquinho esse tópico que a gente está falando sobre as medidas de políticas públicas. Eu queria falar um pouco sobre prevenção combinada, que eu acho que é uma coisa que é muito importante a gente falar para quem está ouvindo, é poder também saber e ter posse dessa informação. Né? A prevenção combinada ela, ela é um conjunto de medidas pra, relacionadas à saúde sexual que são aplicadas na saúde pública para poder garantir um acesso completo a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais. Então essa prevenção combinada inclui imunização à hepatite A, principalmente para a população LGBT, hepatite A considerando o contato fecal oral, né, então o beijo grego, é, o sexo anal, isso aumenta o risco de, de, de contágio de hepatite A. A hepatite B e C, que são hepatites virais que estão relacionadas também com transmissão sexual, é a imunização para essas hepatites, o tratamento do hepatite B e C, a transmissão vertical também está incluída no, na prevenção combinada, redução de danos, é, orientação do uso da PEP da PrEP, orientação do tratamento adequado para tá, pra, as pessoas vivendo com HIV, com HIV. Isso tudo faz parte da prevenção combinada. É importante a gente falar dessa prevenção combinada porque isso é algo que a gente tem disponível no SUS e é uma tecnologia que é, o SUS é pioneira no uso da prevenção combinada. Então, a gente tem... Funciona bastante. O que é triste é a gente ver o que tem acontecido neste governo em relação aos departamentos de, da infecção sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Porque enquanto a gente conversa, neste exato momento estão passando, dentro do Congresso Nacional, é, pautas para poder diminuir as verbas e limitar o acesso de tecnologias que podem auxiliar no tratamento de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, o governo Bolsonaro diminuiu as verbas para poder realizar testes é, diagnósticos e testes de, é, de genotipagem para HIV e AIDS. E por que, que esses testes são importantes? Pensa que esse teste de genotipagem, para avaliar a carinha do vírus HIV, quais remédios consegue controlar a replicação do vírus HIV, quais, quais remédios não conseguem, isso funciona igual aquele antibiograma que a gente faz quando tem uma infecção bacteriana, para saber qual antibiótico vai matar a bactéria. Então, o governo acabou de assinar um, uma, uma medida que vai limitar as verbas para poder comprar esses testes, para poder ter esses testes disponíveis no SUS. De, além do desmonte que a gente tem visto ao redor de vários campos na, na saúde pública, saúde, na saúde clínica, na saúde preventiva, na saúde mental, agora na saúde sexual a gente também tem visto esses retrocessos que são... Absurdos, né? Então é um absurdo para quando a gente tem medidas que são pioneiras ao mesmo tempo que a gente tem a própria prevenção combinada que é pioneira. Então é importante a gente ressaltar também esses pontos e lembrar que nós, como profissionais de saúde, vocês, como ouvintes, profissionais de saúde ou não, tem a função de lutar pelo SUS e lutar porque esse serviço continue tendo investimento e continue existindo de forma adequada, para garantir que toda a população de pessoas vivendo com HIV e pessoas que não vivem com HIV tenham sua proteção garantida no quesito da direito à saúde.
0: É E um discurso muito conservador do governo atual de retirar a verba de é, é, estudos e investimento em relação ao HIV e AIDS vem com a ideia de proteger a família né? como... É, no retrocesso todo que a gente já falou, como se pessoas que vivem com HIV e AIDS fossem promíscuas e a gente precisa proteger a família. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que aumentou muito nos últimos, nas últimas décadas, isso não é uma coisa tão recente, o índice de HIV em mulheres na terceira idade, que viveram num relacionamento dentro da família tradicional, como o, o como os governos conservadores gostam de, de enaltecer, só que eram mulheres que viviam relacionamentos heterossexuais com homens que, no entanto, tinham relacionamentos fora do casamento e trazem é, diversos tipos de infecção sexualmente transmissível para dentro do casamento heterossexual. E são mulheres na terceira idade que desenvolvem HIV, AIDS, além de outras ISTs, e que também vão precisar do SUS e que também vão precisar dessas, desse investimento em, em tratamento e também vão precisar desse investimento em, em educação sexual também.
1: E quando a gente fala de políticas de saúde, de programas de saúde, se é fake news ou não, a gente vai esperar um tempo para poder pagar para ver. Mas eu li uma notícia no Correio Brasiliense que fala que o governo estaria planejando encerrar os programas de saúde mental, como se não bastasse a questão da pandemia isso é extremamente pesado quando a gente fala da população soropositiva. Por quê? É extremamente importante, necessário analisarmos o HIV fora da questão apenas biológica. A gente tem que trazer pela questão social também da importância da inserção, da importância de como o HIV está inserido no nosso meio social, mas também a nível da saúde mental. Porque essas três esferas interferem na sexualidade do indivíduo, né? E no HIV não é diferente. O principal fator que é o domínio sexual, quando a gente fala de qualidade de vida do portador HIV, o domínio sexual é mais afetado. Então a gente tem que entender a importância de analisar todo o contexto da sexualidade no soro positivo. Então, trazendo para a questão da saúde mental, que era o que eu queria falar, o HIV é uma doença crônica. Então, existe uma preocupação muito grande do soro positivo com relação a como lidar com esse diagnóstico, a como lidar com essa progressão ou com o tratamento dessa doença. Então, o HIV ou AIDS, AIDS né, é uma doença que tem marcas profundas no indivíduo. Ela vai afetar além do bem-estar físico, a questão social e o bem-estar mental. Então, é muito comum sentimentos negativos como depressão e angústia, inclusive o medo da morte, por ser uma doença com esse estigma tão pesado. Quando a gente fala de HIV, a gente não pode deixar de de destacar a importância, a necessidade, o cuidado na saúde mental desses indivíduos.
2: E a saúde mental está bem relacionada com sexualidade em geral. Né? E apesar dessas medidas elas estarem retrocedendo no Brasil, a gente tem um resultado também das medidas que apresentam um novo horizonte para as pessoas vivendo com HIV e suas parcerias. As pesquisas mais recentes elas mostram que cargas virais detectáveis equivalem à intransmissibilidade do vírus pela transmissão sexual. Com a inserção do PrEP e do tratamento adequado, temos uma chance muito grande de inverter a curva de transmissão do HIV. A meta da Unides, que a gente citou mais cedo, é alcançar a erradicação do HIV até 2030, atingindo 90% de pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, 90% em tratamento e 90% com carga viral detectável. Então são as medidas 90, 90, 90. O que vocês opinam sobre essas medidas? O que precisa ser melhorado hoje para a gente poder garantir que a gente vai diminuir essa curva da infecção da HIV e que a gente vai ter, sim, um avanço nas medidas é, de acordo com prevenção e de acordo com o tratamento da HIV e AIDS?
0: Eu acho que a partir do momento que a gente começa a reduzir os estigmas no entorno do, do, da pessoa que vive com HIV e AIDS... E a partir do momento que as pessoas vão começar a internalizar mais o uso da PrEP e vão começar a ter mais coragem mesmo de fazer o, o teste rápido e procurar... É, saber da sua sorologia, eu acho que tem mais chance da gente conseguir diagnosticar um maior número de pessoas e a partir do momento que a gente consegue diagnosticar mais, a gente consegue tratar melhor e a gente vai conseguir essa carga é, viral um indetectável. Mas para isso tudo acontecer, a gente não pode esquecer do básico, que é o que a gente sempre fala em todos os nossos episódios. Enquanto a gente não tiver educação sexual, as pessoas não vão conseguir entender a necessidade disso tudo.
1: É, eu reforço o que a Adri acabou de falar, eu acho que a educação sexual é necessária, é importante, para que a gente possa disseminar as informações de uma maneira mais adequada, mais precisa, mais correta, e a quebra do estigma sobre o que é essa doença, que é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, como várias outras que tomando medidas, tomando cuidado, tendo acesso à informação, tratamento de saúde adequado, o indivíduo consegue conviver bem quando esse tem uma qualidade de vida excelente. Eu gosto da
2: ideia de, de concluir mais ou menos os pensamentos que a gente teve, da importância de valorizar a saúde mental de pessoas vivendo com HIV, né da gente poder quebrar esses estigmas da ideia de que uma pessoa que teve um resultado positivo, ela vai continuar continuamente soropositiva, sendo que a gente entende que uma pessoa com carga viral indetectável ela não é positiva no exame. Então, ela é uma pessoa que vive com HIV, mas ela é uma pessoa que tem esse estigma da, da, da positividade. E é importante a gente valorizar isso também porque isso garante uma maior adesão ao tratamento a gente leva essas pessoas que tiveram resultado a ter maior confiança e resiliência na no seu tratamento e na sua expectativa de vida e também se tornarem a pessoas que vão que vão é, ser ativistas dessa positividade em relação à sua saúde sexual em relação à conscientização em relação é, é, sobre sua saúde sexual é um trabalho que envolve tanto a, a comunidade que está sendo atendida nessa te, nesse processo terapêutico, quanto a comunidade de pessoas que atendem nesse processo. A gente tem que diminuir também os estigmas dos profissionais em relação a tratar e, a, e abordar a saúde sexual e principalmente aqui, que é o tema do nosso assunto de hoje, é abordar o HIV. Né? O HIV ele não é um assunto de só, que, de só quem vive com vírus. Ele é um assunto de todo mundo. Um assunto de todo mundo que tem vida sexualmente ativa. Então, inclusive um assunto de quem também não tem vida sexualmente ativa, mas, mas atende essas pessoas ou se envolve em comunidade. Né? Como a gente tem uma pandemia, e acho que fica tão mais fácil quando a gente acabou de vivenciar a maior pandemia da, do, do nosso século, a gente tem uma outra pandemia que está aqui latente há tantos anos, que é a pandemia do HIV, e a gente tem oportunidades gigantescas hoje de poder controlar essa pandemia, controlar esse avanço e diminuir as curvas de transmissão a pontos indetectáveis, tais quais cargas virais. Então, acho que ah, o que deve ser melhorado hoje são pequenas mudanças que devem ser feitas em termos de conscientização, em termos de, de, de pensamento imaginário popular relacionados ao HIV. O HIV, tal qual o Rafael falou, é mais uma doença crônica. A gente tem tratamento e tal qual a Adri falou e como a gente fala sempre, em todos os episódios, a educação sexual é essencial. Não adianta tapar os olhos, não adianta ignorar e não adianta tratar o HIV como um tabu.
1: E com essas considerações, concluímos o episódio de hoje. Esperamos poder contribuir para diminuir o preconceito e ampliar o conhecimento sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso
0: conteúdo. E não deixe de acompanhar nossos episódios aqui pelo Spotify. Semana que vem, a gente volta com mais conteúdo. Até mais!
1: E se
2: quiser saber mais sobre sexualidade humana em todos os seus aspectos, aproveite para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Siga o nosso Instagram arroba podcastdomina3 e nosso site www.podcastdomina3.wordpress.com.